0: Hablemos de paz, Zacatecas.
1: Hablemos de un Zacatecas solidario, humano, trabajador y servicial.
0: Para hacer las paces, primero, hablemos de paz. Hablemos
1: de paz. Esta
0: cápsula es patrocinada por... Viajes Yoconda, donde hacemos de tu viaje todo un arte.
2: De la juventud zacatecana casi siempre escuchamos noticias violentas. Muchos de nuestros jóvenes son presa fácil para el crimen organizado o la delincuencia común, y es que el mundo actual se ha vuelto especialmente complejo y difícil para las nuevas generaciones. Pero en nuestro estado también hay una juventud que está abriéndose espacio y tratando de transformar positivamente a la sociedad. Es
3: pues, muy de moda, que es contar historias a partir de esas historias llegar a las personas y eso es lo que yo en las conferencias que hoy con jóvenes y, y temas de derechos humanos es lo que rescato a los jóvenes
2: se involucran cuando sienten una realidad cercana con apenas 25 años, Luis Guillermo Flores es el consejero más joven en la historia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Es abogado de profesión, pero también tiene una gran experiencia en la narrativa oral y el debate político, virtudes que Luis Guillermo utiliza para poder involucrar a otros jóvenes en el conocimiento y, sobre todo, en la práctica cotidiana de los derechos humanos. Todo
3: el mundo habla de ellos, pero las personas... No confían tampoco en las instituciones defensoras de derechos humanos porque no sienten los derechos humanos, no los palpan y eso hace que desconfíen justamente de esto y pues piensen de
2: las comisiones que tienen a los criminales, es una, una cuestión muy difícil. En otros lugares del mundo son los jóvenes quienes están cambiando la narrativa y transformando al mundo. El zacatecano Luis Guillermo Flores también sigue estos pasos. Recientemente representó a México en la OEA durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y sobre la tan necesaria paz social de la que también muchos hablan pero pocos practican, este joven abogado sabe que el ejemplo debe comenzar primero a cundir desde las propias instituciones gubernamentales.
1: que Los servidores públicos sepan que la paz es importante y que deben difundirla en sus acciones diarias.
2: Para hablemos de paz, habló Valeria Gil.
4: Yo quiero la paz. Para mi comunidad
1: Únete a nuestra iniciativa de publicidad ética E impulsemos juntos La paz en Zacatecas
4: Dejemos los miedos atrás Porque los buenos
0: somos más Somos más Muy buenas y frescas noches tengan todos ustedes en Zacatecas, quienes han tenido además la paciencia de esperar nuestro regreso a esta cabina. Va desde aquí una sincerísima y muy muy sentida disculpa, pero pues la verdad, la verdad es que esta voz que hoy le habla a usted por aquí, por estos micrófonos, se pasó casi tres semanas con una gripe marca, llorarás y con una tos que no me dejaba decir ni dos palabras seguidas, así que pues no tenía mucho caso venir a esta cabina a compartir con usted eh, mis tosidos y, y además dejar aquí mis estreptococos, ¿verdad? Entonces, pues me guardé en casita hasta estar casi al 100%. Ya me escuchará un poco carraspear, pero estamos casi al 100%. Y bueno, eh, pero... Entre esas tres semanas de mi enfermedad y la semana del festivo mexicano, pues sí, a fin de cuentas nos pasamos eh, un mes, un largo mes fuera del aire, pero ya estamos de regreso y además a partir de esta semana retomamos, como ya usted escuchó al inicio del programa, retomamos ese plan, ese plan especial del que le habíamos hablado aquí, allá a principios de septiembre. Eh, en caso de que usted no lo recuerde o que por lo que sea no nos haya sintonizado en esos primeros programas, del mes Patreon, del mes pasado le, le recuerdo que ahora aquí en Hablemos de Paz nos hemos propuesto iniciar cada uno de nuestros programas con una pequeña cápsula informativa hecha bueno, por supuesto, en clave de periodismo de paz, que es lo que aquí hacemos, y en donde hablaremos de temas exclusivamente locales, temas de Zacatecas que tengan que ver con la paz y la convivencia de nuestra entidad. Queremos así, pues, inaugurar ya formalmente esta serie de pequeñas pinceladas que al cabo de un tiempo puedan ir poco a poco dibujando mejor la pintura social cotidiana que hacemos que, que nos hacemos y que construimos quienes aquí, en esta ciudad en esta bellísima ciudad y en este estado vivimos, así que por eso estamos ahora retomando eh, sí, con un pequeño retraso, ya le digo involuntario, pero estamos retomando eh, nuestra campaña de periodismo de paz desde Zacatecas y sobre Zacatecas y además, le cuento así muy brevemente, ya lo escuchó usted pero le cuento muy brevemente, lo hemos aunado este esfuerzo periodístico a una campaña de publicidad ética a la que, por fortuna, ya están sumándose algunos empresarios y algunas instituciones de nuestra entidad. La idea es, pues, que entre todos podamos ir, um, como ya le decía yo hace un momento, sumando esfuerzos y sumando voluntades para poder ir de verdad, de verdad y con bases muy ciertas y muy reales que podamos ir entre todos construyendo una realidad más pacífica. Así que, pues, para iniciar este programa de hoy, agradezco, por supuesto, el apoyo y la disposición de Sonido Estrella que se sumó a esto, de nuestra casa radiofónica que ha querido, a, se ha puesto las, las pilas y nos ha dicho que sí para darle vida y darle fuerza a esta iniciativa. Esta iniciativa que, ya le digo, suma periodismo de paz, suma publicidad ética y suma, además, acciones reales, que es lo que vamos aquí a contarle. Acciones reales que existen, que están allá afuera, y que nos llevarán a recuperar esa, o, o por lo menos a darle fuerza a esa otra narrativa. Otra narrativa, porque pues a fin de cuentas, de eso es de lo que se trata este programa de Hablemos de Paz, de contar la realidad, bueno, ya lo hemos dicho eh, muchísimas veces a lo largo de estas emisiones, pero lo que buscamos es contar la realidad desde otro lugar y con otra perspectiva. Eh, y bueno, ya que hoy iniciamos justamente con eh, este eh, consejero de Derechos Humanos, el más joven en la historia de la Comisión Estatal, eh, ya que iniciamos con Luis Flores, gran amigo además, quien tiene apenas 25 años y él ya tiene una larga trayectoria en la Defensoría de las eh, causas sociales, de diversas causas sociales. Así que bueno, pues con este ejemplo es que vamos un poco a continuar eh, el tono de este programa, hablando por un lado de esta juventud eh, que por todos lados esta juventud que en el mundo nos está literalmente marcando el paso para que eh, nosotros los adultos empecemos a hacer las cosas de otra manera, de una manera distinta. Eh, estamos ya en la segunda semana de octubre y estamos además en un momento del año en que eh, van dándose a conocer ya poco a poco en estos días quiénes son los premios Nobel que serán galardonados este año. Eh, pero mire, justamente... Eh... En septiembre pasado, es decir, en el mes que acabamos de dejar atrás, precisamente aquí en México hubo una reunión de varios noveles de La Paz. La reunión fue en Yucatán, en ese lugar de nuestro México conocido como la Ciudad Blanca y desde ahí, pues, eh, en realidad lo que vimos, quienes le dimos un poco de seguimiento a esto, fue como los galardonados eh, del mundo, eh, quienes eh, han sido premiados eh, de, por sus esfuerzos pacíficos en diversas áreas y en diferentes momentos de la historia, además, pues todos ellos lo que hicieron esta vez en este año y desde territorio mexicano fue sumarse a un clamor que está cada vez más y más dominado por los jóvenes, un clamor que tiene que ver con el cambio clim climático, con esta emergencia climática que estamos viviendo. Vamos a escuchar ahora ap apenas un pedacito <coughs> Perdón, un pedacito de lo que fueron estas protestas de jóvenes eh, que, que ocurrieron alrededor del 20 de septiembre, un día antes del Día Internacional de la Paz. Estas manifestaciones eh, fueron simultáneas y vivieron en casi 200 países y eh, allí las voces de las nuevas generaciones se hicieron una sola. Hace ya casi un mes de esto, eh, fue, ya le digo para ser exactos, el 20 de septiembre, cuando eh, las calles de 185 países se hicieron una una sola voz, una sola voz que, que pide, que nos pide a nosotros los adultos de hoy y en nombre de esta nueva generación que seamos más conscientes y más cuidadosos y más responsables con el planeta. Básicamente eh, son jóvenes que se, se dieron cita en 185 ciudades, ya le decía casi 200 ciudades. Eh, de, de todo el mundo que gritaban que es ya basta ya basta que no tenemos un segundo planeta para irnos y todos estos jóvenes han estado liderados por eh, una jovencita eh, una jovencita que se ha dado a conocer en todo el mundo eh, ya sabemos de quién hablamos eh, yo creo que la, la manifestación digamos más emblemática ocurrió eh, precisamente en Nueva York, donde estaba eh, esta chica de origen sueco, eh, Greta Thunberg. En Nueva York, le cuento nada más y nada menos eh, que las autoridades, mismas autoridades educativas, fueron las que permitieron que más de un millón de estudiantes eh, de escuelas públicas, ojo, públicas, no solamente privadas, eh, que sus alumnos pudieran salir y gritar en las calles eh, este clamor de este audio que no pude recuperar ahora para asistir a la huelga, una huelga general a nivel mundial eh, de este paro climático, como le llaman estos jóvenes. Eh, una huelga fue de proporciones eh, in impresionantes, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver las imágenes, pero realmente eh, conviví, eh, con, o sea, conmovía a quienes teníamos la oportunidad de asistir, por lo menos vía online. Eh, incluso eh, se, 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 se dio que el mismo Secretario General de Amnistía Inter Internacional, el señor Cuminaido, se dirigió eh, a través de una carta donde él, pues digamos casi casi que pidió permiso a los padres y escribió una carta que llegó a 30.000 colegios de todo el mundo para que le dieran permiso a los jóvenes de salir, de faltar a sus clases y estar en estas, eh, en estas movilizaciones. Eh, aprovecho y le cuento que si usted quiere conocer un poco más a fondo todo lo que ocurrió esa semana en la web hoy de Corresponsal de Paz. Eh, yo aquí se la recuerdo, si usted no la tiene es www.corresponsaldepaz.org ahí va a encontrar usted una muy extensa y muy completa eh, y muy compleja también nota de todo lo ocurrido en esta movilización planetaria y aprovecho también para desde aquí, desde esta casa radiofónica, agradecer eh, la colaboración de la periodista zacatecana Paola de Loera por haber hecho este excelente trabajo, esta excelente pieza periodística que abarca, ya le digo, de forma muy completa lo que, lo que ocurrió en estos 185, casi 200 países en esta huelga protagonizada por jóvenes de todo el mundo. Y estas movilizaciones, decíamos hace un momento, ah, pues han sido lideradas, sí, ciertamente por, por chicos y por chicas, eh, adolescentes además en su mayoría, pero ellos se han inspirado en la labor de Greta Thunberg, de quien en otros programas anteriormente ya hemos hablado, Greta tiene apenas 16 añitos, eh, pero lo que ha logrado es que millones y millones de jóvenes estén exigiéndole al mundo, al, al mundo de nuestro, al de los adultos, que tomen reales y serias y, y acciones urgentes, además, para detener eh, pues lo que le estamos causando a nuestra casa. Eh, de hecho, creo que. Para ser eh, muy sinceros, yo me incluyo, creo que muchos pensamos que eh, en estos días que se anunciaban los Nobel de la Paz, eh, iba a estar a figurar el nombre de esta jovencita, eh, de Greta Thunberg, eh, y pensamos que le iban a premiar con el premio Nobel. Al final no, no ha sido así. Lo cierto es que, pues, uh, más allá del galardón, más allá del de Nobel o de cualquier otro premio, lo que sí está quedando muy claro es que la juventud del mundo se ha organizado y se ha unificado y está haciendo escuchar su voz. Se ha dicho, o, o se dice cada vez más, que eh, Greta pues no es la única joven que está implicada en esta lucha por el cambio climático y eh, eso es cierto, eh, pero también es cierto que ella ha logrado, eh, digamos como ya decíamos hace un momento, ella ha logrado unificar las voces eh, de, de estos jóvenes que se han vuelto pues prácticamente una sola. Ella ha logrado poner en la agenda y ha hecho que los líderes del mundo eh, en este momento Crítico por el que atraviesa el planeta, pongan la atención en esto. Ciertamente, Greta no es la única, lo que sí es eh, totalmente verdadero es que son los jóvenes, y vamos a decir concretamente los jóvenes indígenas y en muchos casos mujeres quienes están al frente ahora de esta reivindicación de lo que le está sucediendo al planeta, por, pues vamos a decirlo con sus letras por la irresponsabilidad humana.
5: Son líderes indígenas de todo el mundo. Llegaron a Nueva York para reclamar que la humanidad se une en defensa de la Madre Tierra. Están listas para salir a la calle y unirse a las protestas por el cambio climático convocadas en todo el mundo y cuyo rostro más visible es el de la niña sueca Greta Thunberg. En un encuentro con periodistas, las jóvenes pusieron sobre la mesa temas como los incendios en Bolivia, que amenazan a miles de especies. Denunciaron que van cuatro millones de hectáreas quemándose y pidieron acciones del gobierno. También recordaron los incendios en la Amazonía brasileña y rechazaron la ejecución de proyectos que destruyen la naturaleza en Brasil. Aseguraron que seguirán denunciando crímenes contra el medio ambiente y contra la humanidad. Visiblemente emocionadas, prometieron unir fuerzas con otros activistas para alzar su
0: voz por la madre tierra. Y bueno, eh, si esto es lo que ocurría, eh, decíamos hace unas semanas allí en, en Nueva York, eh, en lo que decíamos pues es casi el corazón simbólico de los Estados Unidos eh, cuando líderes eh, jóvenes, insisto, de todo el mundo y especialmente varios líderes indígenas eh, y también todos ellos jóvenes se reunían ahí para pedir cambios en la forma en que estamos tratando a nuestra casa. Esto ocurría en Nueva York eh, y también de este lado del continente en América Latina. Estos últimos días pasados hemos visto como los pueblos originales son los que también este, junto con los jóvenes están eh, logrando unificar su voz, están haciéndose oír, están logrando que volteemos a ver a saber qué es lo que ocurre con estos lugares que ellos defienden, estos lugares casi siempre emblemáticos. Mire usted, hoy es 14 de octubre, hoy estamos a, a dos días apenas de que se conmemoró un aniversario más. Eh, de lo que se ha, ha sido mal llamado como el descubrimiento de América, bueno, descubrimiento porque realmente pues nosotros o quienes habitábamos en los pueblos que nos antecedieron ya estaban aquí, eh, lo que se conoce también como el Día de la Hispanidad. Y bueno, justamente en esa semana, eh, cuando se estaba conmemorando esto, eh, en estas fechas indígenas, de, de la Amazonia, en, en Ecuador, para ser muy concretos, eh, y, y son pueblos que además eh, han estado aquí enfrentando, digamos, lo que le hemos hecho a, a sus territorios por más de 500 años. Bueno, pues lo que vimos en Ecuador hace unos días, eh, sinceramente, no tuvo precedentes. Eh, los indígenas de Ecuador acaban de dar ciertamente una gran lección a todo nuestro continente y probablemente a muchos lugares del planeta. Eh, fueron sobre todo los grupos indígenas, aunque las protestas tenían otro, otra razón, digamos, de, de, de empezar ahí en, en Ecuador, lo habrá seguido usted con las noticias, pero fueron eh, los indígenas unidos que hicieron que las cosas cambiaran y que nos diéramos cuenta, por lo menos eh, en eso ocurrió en su país a partir del presidente y otros tantos estratos, y al mundo nos hizo otra como mella darnos cuenta que lo que ellos están defendiendo a fin de cuentas eh, no tiene que ver nada más con Ecuador, no tiene que ver nada más con la Amazonía, tiene que ver con todo eh, el entorno planetario del que hablábamos hace un momento, que también los jóvenes están haciéndonos despertar.
3: Cientos de guerreros de la Amazonía ecuatoriana se unieron a las protestas de indígenas en Quito contra las medidas económicas del gobierno, mientras en la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, se mantiene la atención ante una nueva retención de policías. Perteneciente a la nacionalidad Chuar de la provincia amazónica de Pastaza, Domingo Tan aseguró que llegaron para hacer una marcha pacífica y para reclamar sus derechos. Hemos venido aquí nosotros a hacer una marcha pacífica, no con los maltratos, no con las violencias, sino que hemos venido reclamando nuestros derechos. Tiene que escuchar el gobierno, si es que no quiere escuchar ya tiene que irse a la casa, con esa sangre que han derramado aquí matando, con esa sangre no vamos a negociar, con esa sangre no vamos a tener diálogo, solamente tiene que derogar él. Junto a sus compañeros, el indígena exige que el gobierno liderado por Lenín Moreno derogue el decreto por el que la semana pasada eliminó el subsidio a los combustibles, lo que desató la protesta de varios sectores sociales, pero insistió en que no han llegado a la capital a enfrentarse con las fuerzas del orden. En el ágora de la Casa de la Cultura, los indígenas escucharon discursos en los que sus dirigentes apuntaron que están en el sitio para luchar hasta las últimas consecuencias y hasta que se derrame la última gota de sangre. En medio de un festivo nacional y con persistentes problemas en el servicio de autobuses en ciudades como Quito, Ecuador cumple este viernes nueve días de protestas, algunas de ellas violentas, que han dejado cinco muertos según la Defensoría del Pueblo. El país suramericano está bajo estado de excepción decretado el 3 de octubre por el presidente Lenín Moreno para velar por la seguridad y evitar el caos en
0: el país. Bueno, pues este estado de excepción del que hablaba esta nota hecha el viernes terminó finalmente el domingo con la derogación de un decreto que era lo que se pedía que hiciera, por lo menos a corto plazo, el gobierno de Ecuador. Eh, al final el saldo se cerró con siete muertos, pero... Eh, lo que le digo, la, la, lo, que, lo que nos deja como lección es la fuerza con la que se unieron los grupos de indígenas ecuatorianos a otros grupos de la lucha social. Eh, Ahí esa es la postura que que tomamos tomaron los indígenas ecuatorianos, pero lo que hoy yo aquí quiero como destacar que quiero contarle es que a fin de cuentas eh, la voz que estamos escuchando por parte de los jóvenes de todo el mundo y las voces y las protestas que estamos presenciando también por pueblos indígenas de diversos puntos de los de los pueblos originales de diversos lugares de este planeta, pues al final van encaminados hacia una misma meta a dejar ya de asesinar este planeta en aras de un supuesto progreso económico. Estas luchas, aunque nos parezcan aisladas o aunque muchas veces en las noticias nos cuenten o nos hagan ver que se trata de manifestaciones eh, locales y además muy localizadas, pues al final del día resulta que se trata de, en realidad, de los muchos rostros que tiene una misma defensa, la defensa de la tierra, la defensa de nuestra casa, y son precisamente estos colectivos que hoy se están uniendo los que están logrando las cosas, son los jóvenes, son los indígenas, y son también las mujeres que hoy están encontrándose entre ellos y que nos están dando verdaderas lecciones a todos, colectivos de jóvenes, de mujeres e indígenas. No perdamos el foco porque son precisamente estos grupos eh, los que están haciéndonos avanzar poco a poco, eh, poco a poco y en muchas ocasiones incluso a costa de su propia vida de hecho, eh, pues muchos de nosotros los que estamos aquí gozando de ciertas libertades y de ciertos derechos es precisamente gracias a quienes no se han rendido en el camino eh, hoy en la segunda parte de esta emisión vamos a hablar un poco más sobre este tema por ahora voy a tener que ir a, a una breve pausa pero lo voy a dejar con este tema este tema emblemático escrito precisamente por, por un cantante que además en su momento también fue un joven idealista, un joven idealista que no se rindió y, y le estoy hablando de este cantante chileno que fue asesinado eh, en un triste 16 de septiembre precisamente, eh, en un momento vivía su golpe de estado y su momento probablemente más duro en su historia reciente me estoy refiriendo, claro que sí, a Víctor Jara si usted ya lo adivinó, si no es Víctor Jara que hoy nos canta su tema Te Recuerdo, Amanda este tema eh, quiero hablar un poquito de él, es casi casi una oda a lo que a él le iba a suceder a él mismo y a otros tantos defensores de los derechos que perdieron la vida o que han perdido la vida en, en su intento por cuidar lo que a fin de cuentas es nuestro, es de todos. Eh, Víctor Jara es por supuesto reconocido o, o es más conocido por su tema El Derecho de Vivir en Paz, otra de nuestras favoritas aquí. Pero eh, en esta otra en otra canción que le voy a presentar, eh, aquí eh, esta vez nos la canta Joan Manuel Serrat y nos canta acompañado de presuntos implicados. Eh, te recuerdo Amanda, este tema es un tema que ya le digo, también habla de esas protestas sociales, a donde la gente va y después ya no regresa. Eh, a fin de cuentas, lo que está en juego es nada más y nada menos que lo que nos pertenece a todos y a veces queremos dejar todo en el peso de unas pocas espaldas. Los dejo, en, regresamos en un momento, los dejo con Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, cantado por Joan Manuel Serrat y presuntos implicados.
4: Caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer.
1: A la sierra que nunca hizo daño que pareció a la sierra en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron tampoco. Manuel. Te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
4: Hablemos de Paz. Hablemos de Paz. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada,
0: corriendo a la fábrica. Estamos ya de regreso aquí a la segunda parte de su programa, Hablemos de Paz. Y bueno, ya estamos escuchando nuevamente y de fondo este Te Recuerdo, Amanda, este tema de Víctor Jara, que ya lo decía, está interpretado en las voces de Serrat y de presuntos implicados. Decíamos hace un momento, antes de irnos al corte, y nos fuimos justo con esta canción, que este tema, por desgracia, parecía pareciera ser todavía como una profecía eh, que acompaña a muchos líderes sociales y es que, mire usted, no solamente en México han sido asesinados cerca de 200 defensores casi 200 líderes eh, la mayoría de ellos indígenas eh, que han defendido ya sea eh, los derechos humanos ya sea eh, los derechos o, o, o los, ter los derechos del, de los territorios de este, de este planeta nuestro eh, este mismo destino que, que han tenido estos líderes, estos 200 líderes en diversos puntos del planeta, eh, es lo que, ha, lo que ha, digamos, igualado a otros defensores de nuestro continente y en realidad casi podríamos decir que ha sido la constante en muchos países, en donde acaban perdiendo la vida, eh, o, o acaban siendo asesinados eh, quienes tienen la osadía de ir en contra de los intereses de las transnacionales y de interponerse o de defender la salud de nuestro planeta, la salud de las aguas, la salud de la tierra misma, de los bosques, de las selvas territorios que son, ya decíamos hace un momento, eh, por un lado, y sí, desde siempre considerados por los pueblos indígenas como lugares sagrados, pero que a fin de cuentas también significan la salud luz y el equilibrio no solo para determinadas poblaciones sino para todos los seres humanos para todos nosotros los habitantes de este planeta y bueno le cuento todo esto porque esta noche estamos hablando eh, hoy de, de la actualidad de los liderazgos sociales y de esta defensa del planeta que está siendo encabezada en su mayoría por tres tipos de colectivos los jóvenes, los indígenas y eh, o los pueblos originales digamos y también por las mujeres ya uh, antes de irnos a la pausa le contábamos aquí también un poco sobre estos otros líderes estos otros jóvenes que actualmente están acompañando a la también jovencísima líder Greta Thunberg esa niña de origen sueco que parece haber venido a sacudir nuestras conciencias sobre lo que está ocurriendo con la salud de nuestro planeta pero bueno, una de estas otras Gretas, como le ha, le ha, a la prensa le ha dado por llamarlas, esta una de ellas es eh, esta joven mujer, y también de origen indígena, que está dando ahora una valiente pelea. Ella es eh, nada más y nada menos que Berta Zúñiga, quizá por el nombre no la ubique usted mucho, pero es una jovencita que no llega a los 30 años. ella eh, tristemente, tiene toda una vida de experiencia, eh, porque le cuento, Berta Zúñiga es hija de otra reconocida líder hondureña, de Berta Cáceres, asesinada en marzo del de 2016. Vamos a escuchar eh, la voz que también está alzando esta jovencísima Berta Zúñiga desde Honduras.
5: Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y soy una de las hijas de Berta Cáceres. Nuestra lucha, que es una lucha colectiva, es en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, de los territorios. Eh, y una lucha porque las voces de las comunidades sean escuchadas eh, y evitar más muerte, más muerte más impunidad y más violencia en nuestros territorios la muerte de Berta Cáceres ha puesto en el centro del de mundo de nuevo los ojos sobre Honduras y la búsqueda de justicia ha implicado pensarse las causas estructurales de lo que produjo su asesinato y eso tiene que ver con la invisibilización de las comunidades indígenas, tiene que ver con ese modelo extractivo, la militarización eh, y las altas tasas de impunidad que son las que dan la puerta abierta al uso de la violencia y los asesinatos para callar las voces de las comunidades lencas. Nosotros creemos que en el futuro, en eh, un clima bastante complicado, pero que las comunidades han dicho que no la van a abandonar y que por eso Berta Cáceres sigue viviendo en esa lucha digna y de resistencia de las comunidades.
0: Bien, pues ahí tiene usted a Berta Zúñiga, esta jovencita. Con apenas 28 años de edad, ella ya destaca también en la lista que la señala como una de las diez mujeres más influyentes en el mundo de la lucha por el planeta. Un nombramiento que también es riesgoso, ya vimos precisamente por lo que le ocurrió a su madre, a Berta Cáceres. Ella tiene pues toda la vida en esta defensa, metida toda la vida en esta defensa. Eh, este Berta Cáceres que es la madre de quien a quien ella eh, se refiere y de quien habla con tanta tanta fuerza y también tanto amor pues Berta eh, Cáceres eh, su voz dice su hija sigue viva pero eh, en realidad su voz, la real la que estaba viva fue apagada por un artero asesinato en 2016 en marzo de 2016 de hecho y, y esta voz pues eh, ciertamente no ha logrado apagarse del todo no solo en su hija, sino todo el colectivo que acompañó su lucha pues ella, eh, ellos aún continúan todavía hoy, todavía hoy en la defensa de ese territorio de ese pedazo de tierra, decíamos que sí está en Honduras, pero que a fin de cuentas no es solo interés de Honduras de que se mantenga, sino es parte de la salud del planeta, es parte de la salud de nuestra casa eh, hoy leyendo un poco sobre la vida de Berta Cáceres eh, pues me encontré con que paradójicamente o quizá, tal vez, de una cierta forma profética, el lugar donde ella nació, donde nació Berta Cáceres, es un sitio en Honduras llamado nada más y nada menos que La Esperanza. Berta nace en marzo, en alrededor de 1971, no está muy claro, entre 1971 y 73, eh, pero, vamos, si ella viviera, aún sería todavía una mujer joven. Sin embargo, fue asesinada, fue asesinada en marzo en el mismo mes de su cumpleaños, hace ya tres años. Eh, en vida, Berta se hizo acreedora a uno de los premios más prestigiosos, el premio Goldman, por su defensa en pro de la salud de la tierra. Y, y le digo, a fin de cuentas... Eh, su lucha o su defensa, la que han hecho ella y sus compañeros Lencas, los indígenas hondureños, todavía sigue en pie y esta defensa la encabeza precisamente una de sus hijas, a quien usted acaba de escuchar hace un momento, Berta Zúñiga, eh, que es hoy, al igual que su madre, una voz indispensable para saber eh, que es necesario cuidar. Sí, no solo la economía, eh, sino sobre todo la vida, la vida de la tierra y del de planeta. Eh, yo he querido compartirle estos, um, digamos, estos ejemplos de líderes jóvenes, líderes indígenas y líderes mujeres que están en pie de lucha, pero creo también que deberíamos preguntarnos o empezar a preguntarnos qué pasa, qué sucede que las vidas de tantos y tantos líderes que defienden sus territorios, que defienden, eh, las aguas que defienden los bosques que defienden la vida del planeta a fin de cuentas, y se, se habla mucho de sus aguas o sus bosques, no estamos hablando, como dicen los jóvenes que lidera eh, o que ha inspirado Greta Thunberg, es un solo planeta eh, eh, todas estas vidas están siendo arrebatadas y lo están está sucediendo casi con una espantosa puntualidad sucede en México, sucede en Honduras sucede en Guatemala en Chile, en muchísimos lados. Y es que a fin de cuentas eh, sucede precisamente porque no se trata de casos o de temas o de luchas que sean de un solo lugar. Por ejemplo, yo les voy a compartir ahora eh, un, de manera muy breve un caso. Que todavía hoy está siendo investigado. Es un caso puntual, un caso eh, que tiene que ver con los pueblos mayas de Guatemala, pero decir, muy cerca con México, donde los pobladores, concretamente comunidades de pescadores, comenzaron a alzar la voz para decir una compañía minera extractora de níquel en ese, en ese lugar eh, pues estaba envenenando la vida de las aguas y por lo tanto estaban también envenenando a los peces que era pues un modo de subsistencia. Este caso que le comparto aquí es un caso que sigue abierto y que eh, ahora que regresemos de escuchar eh, la voz de quien nos hablará le contaré por qué esta historia ha tomado ahora una especial relevancia mundial.
6: Los pescadores querían una respuesta del Ministerio de Ambiente, del gobierno, de la misma empresa, sobre la mancha roja y manifestando a los pescadores. Lo que realmente vi es que los policías eh, antimotines traían una orden de poder desalojar. Ellos no venían a dialogar, no venían a ver. Entonces, este, ya cuando veo la situación difícil, que no solamente gases lacrimógenos empiezan a, tira, eh, a disparar, pues tuve que tirarme a tierra y poder grabar, aunque sea con el celular también, eh, el momento en el cual cae Carlos Más, el pescador. <risa> Para la compañía de níquel y para las autoridades, para ellos yo era una amenaza porque tenía muchas pruebas de todo lo que había pasado, incluyendo el asesinato de Carlos Mas.
4: El gobierno
3: de que hace parte no sabe si hubo un muerto... En la administración de 27 de mayo. No se sabe oficialmente.
6: No existe ninguna prueba científica, ninguna, de que la policía nacional civil haya asesinado a alguien.
0: Bueno, usted escuchó a varios periodistas ahí hablar, algunos son periodistas locales y otros son periodistas internacionales. Esto ocurre en Guatemala, donde eh, pescadores eh, también de origen maya, en, 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 indígenas, eh, de Guatemala, de, la mayoría de ellos se están oponiendo a los trabajos que realiza la, una compañía minera. No vamos a, a decir el nombre porque además ocurre en, en todos lados donde hay compañías mineras, pero que están pues literalmente envenenando no solo a la tierra del lugar, sino también. A las aguas. Esto es, eh, ocurre en el Estor, en, el en, en un lugar llamado El Estor y en el Valle de Pocholic, allá, insisto, en Guatemala, es una zona de, donde habitan indígenas mayas y que además está muy cerca a nuestra zona maya acá en México. Pero el caso que yo le acabo de presentar resalta porque. Eh, por eso hablan varios periodistas. La investigación ahora ha sido retomada por un grupo transnacional de periodistas que han estado destapando eh, por un lado los casos de líderes ambientalistas asesinados no solo en Latinoamérica, sino en varios puntos del planeta, y lo que quiere demostrar este grupo precisamente es, o este, digamos este consorcio transnacional de periodistas es justamente la relación la íntima correlación que existe entre estos casos eh, que la mayor parte del tiempo se nos presenta en las noticias como de una forma aparentemente aislada. Eh, sangre Verde o Green Blood es como han titulado a esta serie de investigaciones que, le digo, son mundiales y que van eh, o abarcan varios puntos de Latinoamérica, eh, llegan incluso hasta África, y lo que están encontrando son las correlaciones, las relaciones íntimas y muy peligrosas relaciones de grupos económicos que son también transnacionales y que muchas veces son, eh, vamos a decirlo, son los mismos. Los mismos que están detrás de asesinatos de líderes sociales y de defensores medioambientales en prácticamente todo el planeta. Este consorcio periodístico o este grupo eh, de investigadores ya engloba a varios eh, medios de varios países y lo que han decidido es hacer un esfuerzo conjunto porque, bueno, a fin de cuentas también eh, resulta evidente que eh, ahí donde mueren, o más bien ahí donde se mata y se asesina a líderes sociales o líderes medioambientales, también son lugares donde se asesina a los periodistas y a los comunicadores locales. Eh, historias prohibidas o forbidden stories, es como usted puede encontrar a uh, lo que ha hecho este grupo, este es el nombre que ha tomado este grupo periodístico transnacional, insisto, es un grupo que lo que quiere es destapar justamente estas historias prohibidas o historias que en lo local pues tienen poca fuerza y lo que quieren es darlas a conocer a nivel planetario y empezar a hacer estas conexiones. Eh, este consorcio periodístico engloba, como ya le digo, una treintena de medios de diversos puntos del planeta y lo que están haciendo a, al interactuar así es de alguna manera lograr proteger o lograr fortalecer las investigaciones de los lugareños, de quienes están ahí al tanto y viendo lo que ocurre. Eh, es decir, un poco lo que están haciendo ellos es combatir el poder económico transnacional, eh, porque además muchas veces, es eh, además de destruir estos ecosistemas, también participan en otros actos ilícitos y a veces pues hasta llegar al extremo de asesinar a defensores, a líderes y a periodistas. Entonces, por eso se pensó en esta fórmula, una fórmula también de unir de forma transnacional a periodistas lugares que llegan, investigan lo que sucede en un sitio y donde se, se descubre todo este brebaje, este brebaje un poco podrido, digamos, donde hay destrucción del medio ambiente hay corrupción de las eh, eh, instituciones eh, locales y muchas veces, la mayoría de las veces tristemente hay hasta asesinatos de grupos eh, que están luchando contra esto eh, y es que bueno, hoy ya de hecho sería muy ingenuo pensar en que lo que le sucede al planeta o con lo, lo que le sucede al medio ambiente es solo una cuestión de importancia local yo creo que sí, algo ha... Eh, despertado esta movilización de jóvenes líderes eh, que está pidiendo que detengamos estos efectos del cambio climático, pues es precisamente también esta noción de que eh, no hay fronteras, de que estamos todos en una misma casa. Eh, el caso de Colombia, por ejemplo, merecería una, una mención aparte, eh, Colombia es un país sumamente lastimado por los numerosos um, asesinatos de líderes sociales y medioambientales y hace poco eh, allá en Colombia se hacían revelaciones fuertes, pero además revelaciones muy obvias. Autoridades colombianas han puesto de manifiesto que muchos de los líderes de Colombia asesinados eh, pues han caído a manos de grupos criminales mexicanos. Y es que, otra vez, cuando del planeta se trata, cada vez queda más claro que las fronteras eh, deberían de borrarse, no solamente para lo malo, sino pues también para lo bueno, que es lo que están haciendo estos grupos de periodistas y de líderes.
6: En una entrevista exclusiva con Noticias RCN y NTN 24, el defensor del pueblo reveló que dieron a conocer que carteles mexicanos están involucrados en el asesinato de líderes sociales en Colombia.
2: Hay presencia o hay... Eh indicios de que los carteles mexicanos también sean parte de todos estos grupos que usted está diciendo y que están atentando no, contra los líderes sociales?
6: No hay indicios. Es que habla el mexicano el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa en zonas como el Catatumbo, como el Bajo Cauca Antioqueño y en todo el sector del Andén Pacífico, que es donde está el mayor natro, eh, la mayor producción de, narco, de narcotráfico en Colombia.
2: Pero que también están atentando contra los líderes sociales estos mismos carteles mexicanos.
6: Todo, todos los eh, todos los actores armados irregulares cuando un líder social o defensor de derechos humanos les dice, no vamos a cultivar hoja de coca, no vamos a producir oro la consecuencia es el asesinato
0: bueno pues eh... Evidentemente que hay, digamos, este contubernio, esta unión de poderes, decíamos hace un rato, económicos de gran fuerza y que van más allá de nuestras fronteras. Eh, esto evidentemente no es nada nuevo. Lo que sí están buscando ahora tanto estos líderes comunitarios y los defensores del planeta y del medio ambiente como estos grupos transnacionales de investigación periodística es tratar pues, de ser o de hacer ellos también una fuerza grande, una fuerza transnacional que, pues así, literal, como dice su nombre, pueda trascender eh, las fronteras y que al mismo tiempo pueda precisamente ayudar o pueda colaborar a que las riquezas de cada lugar, de cada sitio del planeta se mantengan eh, a salvo, o lo más a salvo posible, o por lo menos en equilibrio de esos, es de lo que se trata, a fin de cuentas, toda esta ola mundial o, o global de jóvenes, de indígenas o pueblos originales, como prefiera usted llamarlos, y de mujeres. Se trata de, a fin de cuentas, de salvaguardar la riqueza local de cada sitio, la riqueza de cada lugar porque pues de eso depende justamente la salud del planeta, de que eh, se mantenga lo que pertenece a cada sitio un poco en equilibrio, para que eh, todos estemos también en ese equilibrio. Eh, hoy es casi momento de ir cerrando y esta noche... Eh, quiero despedirme, eh, sí recordando que, que la joven Greta Thunberg eh, pues no obtuvo el Nobel de la Paz este año, de este 2019, y además es una chica que ha sido sumamente y duramente criticada por muchísimos grupos, eh, quizá porque la mayoría de nosotros todavía no entendemos muy bien de qué habla o a qué se refiere Greta cuando dice que los adultos le hemos robado su infancia. Por eso hoy, para despedir la emisión de hoy, quiero que escuche a esta nena, que es mexicana, es una nena indígena, es celtal para ser exactos, y... Eh, ella vendría a ser, pues, precisamente el símbolo de todo eso que el movimiento de jóvenes ecologistas, de jóvenes mujeres indígenas, intentan salvaguardar, intentan proteger. Nos vamos a ir esta noche con la voz de la pequeña Ana Gabriela Jiménez Girón. Ella, por supuesto, es muchísimo menos conocido que, que Greta, eh, pero a fin de cuentas, esta niña, y lo que aquí ella nos va a contar, es lo que deberíamos, entre todos, tratar de proteger. Y bueno, así pues con la voz de Ana Gabriela Nos vamos a ir, nos vamos a escuchar la próxima semana Yo soy Cristina Ávila Cesati Y esto fue una emisión más de Hablemos Despaz que, que disfrute esto que nos cuenta esta nena Que vive allí en Chiapas Hasta la próxima
7: Yo me llamo Ana Gabriela Jiménez Girón Vivo en Chiapas Y soy Vil Ana Gabriela Jiménez Girón y Ajnatahuaquitapeques o tseltal. Mi pueblo tiene montañas todo alrededor. Se ven las nubes de mañana y de tarde, como van cubriendo los árboles. Dice una leyenda nuestra que las nubes las van tejiendo los sapos en unas cuevas altas de la montaña. De ahí se van formando hasta que cubren todo. Lo que ves es bosque. Hay muchos pinos y ocotes. Por aquí todavía se ve a veces el venado. Tlacuache, zorros y ardías. Y en las noches muy lejos se puede oír el tigrío. Viene aquí a comer pollos. En el día luego se ve el sopilote. Pero dice nuestra tradición que no hay que señalar con la mano cuando está volando. Porque el que lo señala nunca se va a casar. También hay cuatillas que nosotros le decimos costón. Mi papá me trajo uno porque casaron a la mamá. Se quedó huerfanito y yo lo voy a cuidar. Está bien bonito. Él siempre está contento conmigo. También tengo mi conejito y le decimos en Seltan Ul. Estas son las cosas que usamos en la cocina. Este le decimos en Seltan high y sirve poner tortillas allí y tamales. También este, este le decimos en Seltan su y <coughs> sirve para poner tortillas y tamales. ...y siempre lo tapamos así con... pack ...las canastas le decimos este moch... ...sirve para poner maíz, frijol... ...también ahí sirve para guardar los paternas ...esta es una paterna... ...y se come y sale muy rico... ...a Peti le gusta mucho... ...cuando llevo mi morada en mi escuela... Ahí guardo mis libretas o mis libros, mi lapicero y le decimos en Seltal también morar. Este sirve para cargar caña o leña o naranja y le decimos en choja. Esta le decimos mazunte en Zeltan. Este banca le decimos también en Zeltan, amate y... Le sacan todo aquí, lo que, lo que tiene también y cuando lo agarramos ya no pesa ya. Aprendieron unas palabras celtales para la cocina. Todas las mujeres usamos el traje celta. Este es, se llama el celtal luch y este huela cool y este es, y este es, y este es Nahua, es de Sequel y el collar dicen seltal huilal. Cuando subimos al cerro se ve bien bonito mi pueblo. A veces yo me siento a descansar y se dice en Zeltal, slamalik y nadie cae. Se traduce, me siento a disfrutar de la tranquilidad de mi ambiente, porque eso Hace uno aquí cuando descansa.
3: Para hacer las pases,
0: primero... Hablemos de paz. Hablemos de paz. Periodismo y paz Parece una combinación imposible Pero aquí, en Sonido Estrella Cada lunes, hacemos posible Lo imposible Hablemos de paz Historias, noticias, entrevistas Y mucho más, todo en Clave Pacifista Escúchanos cada lunes En punto de las 8 de la noche Soy Cristina Ávila Cesati Y te espero en nuestro programa Hablemos de paz
4: Yo quiero la paz para mí como un